0: Olá mundo, samba canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast SapaSaba, meu nome é Marcelo Porto Ferreira e estamos ainda no nosso primeiro semestre, porque era para ter acabado, mas não está acabando, então vão entrar acho que novos episódios aí né, pela frente. Se o nosso querido tigre da Zona Norte lançar o enredo dele no dia que ele falou que vai lançar, que vai cair o nosso meme imortal, não sei se o Miguel, o Miguel não sabe porque é um meme eterno, né? que é o atraso dos, dos, dos anúncios, dos, dos enredos do Império de Casa Verde. Né? Sempre são lá para o final, a gente sempre fica atrasado para postar as artes com as logos todas, mas esse ano o Tigre da Zona Norte já anunciou a data. Então não vai ter esse atraso. É o que falta, inclusive é o enredo que falta para a gente fazer o nosso Enredou dos Escolas de São Paulo. O enredo é um quadro dos Ambistas de Depressão. Mas como o podcast foi para o Sambiço da Depressão... Então agora é um quadro do podcast. Então a gente vai receber o Miguel... Da Rádio que Bancada... Pela primeira vez... No podcast... Do Sambiço da Depressão... Para a gente fazer uma... Tile list... De emojis... Então a gente vai aqui ter quatro emojis... Que vocês estão vendo na tela... Que é uma carinha de dúvida... Uma carinha de... Isenção total... Uma carinha legal uma carinha de fascinado. Esse é o nosso Tile List. Então, se você estiver ouvindo a gente, preste atenção no que a gente vai falar no final. Se você estiver vendo, preste atenção na tela. Para então, é isso, seja bem-vindo, Miguel, a nosso podcast em um lugar novo.
1: É isso aí, Emerson, um prazer estar aqui com você mais uma vez, sempre é, solícito aqui aos seus convites, sempre uma honra, e uma honra estar aqui no nosso querido Sambistas da Depressão, que é um dos grandes portais de carnaval, um portal que sabe unir e reverência cultura, fala sério na hora que tem que falar sério, ser reverente na hora de brincar, e dessa forma a gente vai levando, é um prazer estar aqui.
0: É isso, o problema é que a gente tem que falar mais sério em São Paulo do que a gente queria, mas é outra história. <risos> então, basicamente isso. Então, aqui a gente vai ter as oito escolas do Grupo de Acesso 1, Grupo da Morte, como a gente chama. Nosso Grupo da Morte, carinhosamente, tem aí uma estreia, que é a do Bosco de Itaquera, Torcida Jovem, Nenê de Vila Matilde, Pérola Negra, Colorado Brás, Vila Maria, Estrela do Terceiro do Milênio e Mocidade Unida da Moca. Me perdoe, Rafael Falanga, mas não consigo falar muito. Um. Só consigo falar Mocidade Nenha da Moca. Então, basicamente isso. Pra mim, sai um, um, um. Como se fosse uma outra coisa. Não sei. Aí eu falo Mocidade Inês da Moca. Então, se eu falar Mocidade, é Mocidade Inês da Moca. Então, é isso. A gente vai começar aqui. Então, com a Dom Bosco. Titaquera, conhecido. Um caos arretado de um povo pra lá de Valente. O cordel de Nordeste Independente. Enredo no Destino, que já rima logo no, no título, né? No Calavalesco Danilo Dantas. Não é a estreia do Danilo Dantas no Acesso 1, mas é a estreia dele quando um Busca de Taquera dentro da escola que, entre aspas, ele tem feito seus grandes carnavais nos últimos anos. Qual a reação que você teve quando saiu o enredo, a logo? Lembrando que aqui a gente não vai fazer análise do enredo, a gente vai ter a impressão que a gente tem do enredo, né? Qual foi a impressão que você teve aí do, do enredo da Dom Bosco?
1: Você quer saber a impressão que eu tive na hora que eu vi o nome do enredo? O enredo? O
0: é o conjunto, é o conjunto.
1: Rodou, rodou em looping na minha cabeça. Eu acordei, foi ilusão, caiu o um muro, somos só uma nação. O samba da, da Império da Tijuca de 96, né, do Miguel Falabella, que é, o me, que é basicamente o mesmo enredo. né? É uma ideia, um delírio, de um Nordeste unido e independente do Brasil. O Nordeste como uma nação. né? É, apesar de não ser inédito no, nos grandes palcos do Carnaval, que a gente meio que recorta Rio e São Paulo como... E Vitória também agora, né? como uma coisa assim, é, enredos que transitam entre eles, meio que não são inéditos porque a gente acompanha tudo. É, assim, não é inédito, mas eu acho muito boa, acho uma ideia muito interessante, acho... Acho legal você tratar o Nordeste de uma forma é, de mostrar, é, de refletir e de mostrar. Será que o Nordeste é, teria mais potencial como uma nação única, como um reino único? Ou o Nordeste ele, é, é fundamental para o Brasil a ponto que ele não pode sair do Brasil? Eu acho que são reflexões importantes. Né? Vamos ver como que a Dom Bosco vai é, tocar é, nesses temas com o seu desenvolvimento de enredo e também com o seu samba, para a gente ver aonde que ela quer chegar. Porque, assim, é, existem formas e formas de você trazer essa ideia, né? Você pode só trazer, assim, é, de uma forma lúdica, como seria o Nordeste. Ah, é, o Nordeste seria, assim, um reino, um país único. Ou você pode trazer, assim, ó, é, o Nordeste é um lugar rico, um lugar culturalmente, um lugar histórico o suficiente para ser uma nação. O Nordeste ele tem é, importância vital para a nação brasileira, entendeu? Eu estou curioso para saber que tipo de mensagem vai vir dentro desse enredo porque eu acho que há mais de um caminho para seguir. É,
0: é quando, quando eu li, o, quando eu li o, o título, eu não, eu não gosto de título rimado, né? Então eu já fiquei com um pouco de pé atrás, né? Aí depois eu fui, a gente vai para Logo, né? A Logo aqui é um ranking de Logo também, se a gente quiser. A Logo é bastante interessante, né? né? É uma, um trabalho que a, que a Dom Bosco tem feito nos últimos anos. E eu acho que o interessante que a minha carinha, né, já de colocar aqui o um emoji que eu acho que é o mais correto para esse enredo, que eu acho que essa carinha é do... Entre uma dúvida e uma carinha alegre, né? Acho que a dúvida, que nem você disse nessa essa expressão do... Né, do do que pode acontecer, né, os caminhos que a Nombosco vai seguir, mas acho que também alegre porque a escola poderia ter ficado soft, né, se, nessa estreia dela do Acesso 1, um, não sei, para quem tem acesso pessoal da bosco esse é o objetivo da Nombosco de anos, né, o objetivo da Nombosco é chegar no Acesso 1, um. se vai chegar no especial um dia, não se sabe, o objetivo era esse, e a escola pelo menos seguiu um caminho que ela tem seguido nos últimos anos, em redes culturais, fora daquela lógica da da Semana da Fraternidade, então uma, um, uma camp da Campanha da Fraternidade, então é uma coisa mais cultural, mas ao mesmo tempo com conteúdo, né? Então acho que é, eu, pelo menos, fiquei feliz que a escola foi corajosa né? e não ficou omissa a uma decisão que poderia ser fazer uma coisa assim mais homenagem, uma coisa subjetiva que não ela fez nos últimos anos, né? Então acho que é interessante, né? Qual seria o emoji que você daria para... Para Dom Bosco, então. Qual emoji que a gente daria aqui nesse, nesse nosso ranking? Hum,
1: então vamos lá, né? É, tem, tem os emojis aí para gente, a gente entender?
0: Não Bom, nesse momento, né? A gente, Mas... tem
1: quatro a gente tem quatro emojis, né? Então tem o emoji uhum. pensativo, certo? Luiz tem o emoji, o, tem o, o emoji da nuvem, que é meio o emoji Glória Pires, né? O, uhum. não, não, não sei opinar. Tem o emoji da carinha feliz, fiquei feliz com o enredo. E tem o emoji dos olhinhos apaixonados, né? Então eu vou com o terceiro emoji, fiquei feliz com o enredo. Eu
0: também colocaria esse. Então esse é a nossa impressão, neste momento, né? Lá no final do ano, quando a gente vai fazer a análise completa do decidente do que esperar o decidente talvez a gente tenha outra impressão. Mas neste momento... É embrionário ainda, né?
1: Ainda é embrionário.
0: Como diria nosso padrinho, Milton Cunha, está em maturação. Então está Isso. maturando. Então vamos agora para a torcida jovem, que reestreia no grupo de Acesso 1 depois de anos, anos. A última vez que a escola estava no, no Acesso 1, ela falou inclusive do Pelé. Então hoje a gente vai falar do o rei da, da torcida jovem Raiz Afro Mãe, Meu Brasil Banto, no de uma comissão de carnaval. né? E aí, o que esperar da campeã do acesso 2.
1: outra logo belíssima, né? Já que você Sim. tá já que você gosta de, de falar de, de logos, né? Eu acho que a torcida jovem ela meio que tá se encontrando nessa temática afro, né? Ela ela foi muito bem assim em termos de e quando eu falo foi muito bem, o Emerson e, e, e ouvintes, não é uma questão só de ir bem resultado, né? Porque o resultado é uma questão muito administrativa também, de, de você ter coisas no lugar e tal, não diz muito respeito ao enredo. Mas eu acho que ela foi muito bem como mensagem no enredo de, de Iemanjá, né? Ela, eu achei ela muito respeitosa no enredo, é, conseguiu trazer um samba muito bom, ideias muito boas, teve a representação, né? Que até o, o, o Diné exaltou muito na nossa transmissão, que foi a questão do, da Iemanjá negra da Iemanjá branca, né? as duas representações de Iemanjá, eh, sem querer tomar um partido, colocou a Iemanjá nas suas duas formas eh, no seu desfile desse ano, e assim, ela mais uma vez se volta à temática de enredos de, de matriz africana para seguir aí, talvez como uma identidade, talvez como uma forma de, de trazer boas mensagens, né? A ideia é muito boa, né? Você tá, tá falando da cultura banto, é, que é uma cultura que até eu lembro, o Emerson, trazendo o um recorte do Rio de novo. O pessoal da imprensa do Rio, eu lembro que o Simas, a galera falou muito quando a ilha trouxe Zarabembo, né? Que é uma coisa meio novidade você trazer a cultura banto, porque geralmente é, os enredos afros são ligados mais ao iorubá. E, hum. e foi isso que a ilha trouxe em 2017. A gente já teve alguns outros exemplos, e agora a gente tem na torcida jovem. Acho interessantíssimo, acho interessantíssimo. E baseado no que a gente viu no tratamento ao enredo de Iemanjá, eu tô esperando coisa boa.
0: É, eu acho que a, a única coisa interessante desse enredo é que eles colocam o nome, né? Então é Congo e Angola. Então, é, é, pelo menos... Para quem, quem, quem estuda a questão africana, acho que fica um pouco mais aliviado, né? Porque a chance de ir para generalizações é muito grande, né? Então, quando você fala que é banto, Congo e angola, então, acho que já dá para entender os interesses né? que, é, que a escola quer fazer. Acho que o interessante da logo é uma logo simples, né? Uma logo mais... não tem tanto 3D, é uma coisa mais, mais estamparia, né? também interessante, que são as coisas da escola também interessante que a questão negra na, na torcida de jovem não é uma coisa muito comum, é uma coisa mais recente, né? lá no passado da escola não é a sua característica, nem quando era cordão mas nesses últimos anos ela tem puxado mais para a questão cultural tem falado de espaços negros sejam é, Iemanjá ou também por exemplo Bixiga, que tem um espaço negro você tinha falado das festas Jair Rodrigues, então você tem a escola tendo por esse caminho, mas sem estereotipar. Então, nesse sentido, eu acho que o emoji, pelo menos o meu emoji para o enredo, ao mesmo tempo que eu fico meio que legal ao ver, eu também fico um pouco preocupado de como a escola vai conseguir passar isso para o pro, público como um todo, né? porque acho que é uma coisa que você fala aqui, enredos desse, tipo, enredos desse tipo, se você não tem um letramento na sua comunidade, fica uma coisa meio vazia, né? Então eu fico... oscilo entre a dúvida e o legal. Mas acho que nesse momento, eu estou no legal. Não sei você.
1: É, eu acho o enredo legal também, né? E justamente por isso que você falou de de trazer... Parece até óbvio, mas para a história do Carnaval Brasileiro é, é, é uma coisa que é boa, né? Você dá um direcionamento para onde você está falando. Eu vou falar de Congo e de Angola, da, da história, é, cultura banto desses dois países. Porque, assim, o, o, a gente viveu décadas e décadas de África, como se África fosse um país. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa mostrar que e, existem muitas Áfricas dentro de uma África. Muito, muitos países, cada um é diferente do outro. Então, é, eu acho que o início da, dessa ideia, desse enredo da torcida jovem, é, me dá o, o terceiro emoji, o emoji de legal.
0: É, também acho. E acho que uma coisa interessante que, eu não sei, né? não conheço ninguém da Tocila Jovem, mas tem um trabalho ali antropológico dentro da pesquisa de enredo, que pelo menos esse enredo último, né? da Iemanjá, ficou bem evidente que era uma, só uma decisão tirada do nada, né? foi uma decisão bem orquestrada. Então, provavelmente alguém tem alguma liberdade ali de, de decidir os enredos, como fazer o desenvolvimento, espero que essa pessoa, se ela está ainda não, que a é Comissão de Carnaval não tem um nome aqui, né? Então, eu espero que as pessoas continuem aí tendo a sua liberdade criativa. A terceira escola é a escola que quase subiu né, do acesso um para especial, que é a Nenê de Vila Matilde, do enredo Cirandando a Vida, para lá e para cá. Sou Lia, sou Nenê, sou de Itamaracá, do canavalesco Fábio Gouveia. O que esperar desse enredo que, entre aspas, é até inédito na, na Nenê, que nunca fez homenagem a uma mulher? negra na sua história sambista, né, de musicista, né? Já falou de Chica da Silva, mas nunca falou de uma sambista, né? Já falou de vários sambistas, homens, mas nunca falou de uma sambista mulher. Meio que esperada nele.
1: Ele já falou de Cláudia Raia, né? Antes de falar de uma assabista mulher, né? Mas, enfim, são, são páginas que toda escola pode... A
0: Cláudia ter. Raia, ela é meio que esquecida. É, é bom lembrar que ela existiu na escola. É, mas... É,
1: é, mas no grupo, no grupo especial, mas, mas existiu, né? Olha, é, a Nenê é outra escola que vem fazendo... Grandes enredos, né? Que, que vem aí é, melhorando muito essa questão dos enredos depois dos, do, do rebaixa, dos rebaixamentos recentes, né? Ela reedita Narciso Negro como forma de resgate, e aí ela vai para a Bahia, faz o, o Farol à Bahia, segue nessa narrativa negra, que é, é uma narrativa que combina muito com a escola, e, e chega agora com o Lia de Tamaracá, que é uma personagem, apesar de ser uma brasileira, uma mulher com uma trajetória longa, quase 80 anos de vida, não é uma personagem tão aí do, do mainstream, tão conhecida. Então, sempre que uma, uma, uma pessoa que fez muito pela nossa cultura, que merece muitas homenagens e que não tem essas devidas homenagens, é, é, as recebe... Eu acho que isso já é um ponto muito positivo. A Nenê manda muito bem. Né? E, assim, é, além de seguir com a temática negra, ela segue no Nordeste, ela segue é, é, com a temática da cultura afro-nordestina. Vai trazer, trouxe a cultura é, da música baiana no último, agora vai trazer a cultura das músicas de Ciranda, é, que tem muitas ligações é, com o Iemanjá, principalmente. Né? Então, assim, é uma ideia que me traz muito agrado. Acho que a gente vai ter um começo muito interessante de, de Carnaval, de Grupo de Acesso 1, né? depois das duas escolas que a gente falou, e da Nenê, que parece que vai trazer aí uma trajetória muito interessante da Lia, que sinceramente eu quero me aprofundar e conhecer ainda mais sobre ela.
0: É, eu, eu, eu tive acesso ao material do, da escola, né? o Fábio mandou, então... Parabéns, parabéns agradecê-lo por ter enviado, inclusive. E o acho que interessante do enredo, né, que você citou na CISO e a mudança temática na escola é culpa do Fábio. Né? Culpa aqui no sentido é positivo, né? Não é uma culpa no sentido ruim, né? Então aqui acho que é culpa total dele nessa mudança narrativa da escola. E eu costumo dizer, né, já falou junto já com ele também que ele meio que deu uma outra vertente negra na Nenê, que tinha mudado em, ali em 2006, 2012, na verdade, e que agora ele remodela de novo na escola, né, que é essa questão de um, um negro com identidade, né? um negro que tem um corpo, tem um pensamento definido, que não tinha anteriormente, né? era uma coisa bem geralzão na né, Nenê, a questão negra e afro. E acho que é interessante falar da é exatamente esse ponto que você disse, que é a novidade né? de, uma, de uma personagem que é conhecida internacionalmente, inclusive, mais fora do que dentro, e que nesse caso é uma surpresa que tem muitas possibilidades. Né? O meu único temor no enredo é exatamente a questão narrativa dele. Né? Acho que é exatamente para o público observar o, essa temática, tendo em vista que a Lia fez uma exigência que tudo tem que ser azul, então ela quer um azul, ela quer um mar de emanjar literalmente na escola como um todo e fica a minha preocupação, preocupação é essa né? como vai ser a narrativa é, do Tziri como um todo e aqui os emojis, eu oscilo, entre, eu oscilo entre estrelinhas e uma cara feliz mas acho que nesse momento eu estou na estrela né? até porque, não sei não sei você
1: então, o, o, é, é que... Assim, Eu tô no meio. Tô assim, no meio. É, é, você que já teve acesso ao material, é, qual que é o caminho que a Nenê quer fazer nesse enredo?
0: Um mar. Lia é uma, é uma, uma interação inicial, né? Lia com esse mar, com o Iemanjá, e aí é desenvolvido todo esse fio narrativo, né? passando por É como se, como se a memória viesse desse assobrio, nesse sopro que o mar dá nela e na relação final com a escola, né? É exatamente a, o desenvolver do sair do mar de Imanjá e chegar na escola, né, na Nenê de Vama, que é o que me preocupa, né? Como essa narrativa vai acontecer. Por isso que eu oscilo entre uma cara feliz e uma cara com estrelas, né?
1: Então, é que, é que eu acho que a cara com estrela eu acho que ela tem que ser reservada para enredos que... Assim, o meu, a, a brincadeira é sua, eu só estou... Não,
0: é, tá certo. Não, eu
1: Enredos, é, assim, que, que agradem, que tenham a riqueza cultural e que já estejam redondos, né? Aqui uhum. a ideia não está 100% redonda ainda, talvez por isso eu acho que a gente não chega na estrela. Talvez se tivesse um emoji entre os dois, seria esse emoji, né?
0: E <risos> tem que ter a polêmica. Tem que ter a polêmica. Mas, não, acho que também é carinha feliz, acho que acho que o que me preocupa é o desenvolvimento dele, do chegar na nenê, né? acho que isso, é o que eu, é o que eu gosto de falar, é, a, é o medo de virar um Batman versus Superman, né, que o filme vai bem aí no final cai no Marta, né, e esse é o problema da narrativa de Vinci, e, e aí acho que isso é o que ainda fica um pouco com o pé atrás, Aí, como é que a gente soluciona essa dúvida? Tendo do samba. Como a, qual, é a, qual é a visão do canavalesco junto com a escola do samba que reflete esse enredo? E só é pra frente que a gente vai ter. Né? Não tem como a gente ter uma noção aqui, só a mocidade da moca, que a gente pode ter uma noção, né? Da, das oito que estão aqui, né? Colorado a gente dá pra ter uma ideia, né? Mas ainda não tem um samba escolhido. Então, oficialmente, por isso que a gente está se baseando aqui na Lugo, se baseando. No, no que a escola mostra de material e assim por diante, então a Nenê é outra carinha feliz vamos para Pérola Negra escola que na última vez que subiu falou de mulheres e coincidentemente vai falar de mulheres Pérola no encanto dos balaios das, quebra das quebradeiras do carnavalesco André Marins que estreia na escola e aí o que esperar? quebradeiras de coco de babassu tá, não é quebradeiras de coco qualquer coco babassu, um coquinho pequenininho do Maranhão.
1: É, uma cultura que se estende até um pouco mais que o Maranhão, né? Tem, tem no Maranhão a sua principal fonte, mas também tem no Piauí, no Tocantins, do Pará, e, e assim... É... Hoje em dia, o coco babassu, essas quebradeiras de coco babassu, elas estão tendo muito apoio de muitas entidades, né? Não só governamentais, como também é, até de empresas como o Sebrae, assim para preservar essa atividade, porque ela, são, ela é muito importante, porque é, é muito importante que o babassu seja extraído, porque ele é, ele é fundamental para vários produtos. Né? Então, assim, você está falando de preservação da natureza de uma atividade é, de várias mulheres em regiões não tão bem abastecidas do Brasil, e você está falando de uma fonte primária de produtos. Então, assim, é o um enredo que eu gosto muito, me agrada muito. Tem uma carona de grupo de acesso do, do Rio, né? <risos> uma carona de, da, daquelas escolas meio inocentes de Burford Roxo, né? tem uma cara meio assim, de enredos que a gente vê é, nessa temática, de trazer um Brasil é, produtivo, um Brasil que trabalha é, fora dos holofotes. Achei uma baita de uma ideia, eu gostei muito dessa ideia, acho que a que a Pérola vai trazer algo muito interessante pra gente, assim, quando você traz Maranhão, Norte do País geralmente o repertório para bons sambas, ele é muito bom né então é um desfile que eu tô muito curioso e acho que a Pérola a Pérola fugiu muito do óbvio Foi uma coisa muito legal
0: é, eu fico muito confuso quando olho a logo daqui eu não tenho o que falar é a pior logo do grupo me desculpem, mas é... a logo é muito confusa não dá pra entender o que a escola quer com a alugo, com o modo como foi posto suas coisas. Mas quando a gente pega a história, né? A questão do, do babassu, né? Eu me família minha, parte da minha família é do Maranhão, né? Então eu comi muito coco babaçu na minha vida. E, e realmente existe toda uma mística por trás, né? E é acho que é interessante, né? Porque você tá falando de uma região do Nordeste que é a mais... é a menos, assim, uma das menos faladas... Em termos de do que ela é mesmo, né? Porque o Maranhão não é só São Luís, né? Que é o que normalmente é retratado, né? O Maranhão tem toda o seu interior que fala, que tem outras coisas interessantes, né? Então, nesse sentido, eu oscilo muito entre gostar da ideia, da ideia proposta da escola, mas eu fico muito confuso do que que a escola quer com isso. Então, por isso que eu tô confuso. Eu, 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 eu entendo o objetivo, o gosto... É um tipo de enredo que a escola sabe fazer, esse enredo negro, de mulheres, né, foi campeã da última vez que subiu com ele, mas eu fico muito confuso com o que é a escola, qual o final, o destino final que a escola quer com, com esse enredo. Embora eu desconfie, qual seja, mas nesse primeiro momento eu fico ainda meio silente nos destinos que a Perona negra quer com as suas quebradeiras. que faz parecer muito, vamos fazer algo semelhante, que você disse, nesse sentido cultural que já existe mas para mim ainda tá num, muito numa ideia, né eu acho legal, mas ao mesmo tempo eu tô no confuso eu tô no meio né, nessa, nessa interseção não sei você
1: É, um outro exemplo que, que lembra muito, que tem uma temática muito parecida e foi vitorioso recentemente foi o da Vigador, de 2020, né uhum. falava das ganhadeiras de Itapuã que eram mulheres que ganhavam a vida com uma atividade ali local é, ganham a vida, né? Perdão. Mas assim, é, ali foi uma exaltação cultural e religiosa, né? Não foi uma coisa que, que veio da questão produtiva, da economia, né? É, Pérola Negra anunciou no lançamento do seu enredo que falaria da questão do Babassu como uma fonte de cosméticos, de alimentos, de produtos. É, então é, é curioso ver o caminho, né? Eu não acho que esteja ali no topo. Mas, mas para mim não é. Mas também é um enredo bom, é um enredo que me agrada que me gera curiosidade. Então, ali eu, eu fico no meio do caminho com esse enredo da pérola.
0: Qual será o emoji? De dúvida ou de carinho alegre?
1: Eu, ah, para mim, é dúvida. Vamos colocar dúvida, mas não é nenhuma, não é nenhuma crítica. A dúvida é mais assim: qual o caminho que vai seguir? Porque pode ser algo muito e... bom. Pode ser algo. Podemos chegar é, no domingo de carnaval falando que o enredo da Pégola é o melhor do ano, porque o potencial é muito grande. Mas também pode ficar uma coisa comercial demais, uma coisa que não agrade tanto. Então, acho que a dúvida cabe aqui. É a dúvida narrativa.
0: Né? Acho que essa é a grande questão. Por isso que eu sempre falo, né? a logo não é, só, não, é, não é só porque ela tem que existir a logo, ela conta a história do enredo, acho que isso é muito importante né então acho que uma logo bem feita que gere uma boa explicação do DCI, você não precisa nem explicar nada, a logo por si só conta é, o enredo, né? acho que nesse sentido, investir nisso não é gasto é um investimento né? e lembrando sempre que a logo vai virar uma blusa, e ninguém quer andar com blusa feia gente. então é isso então, a quinta escola vai ser a Colorado do Brasil no enredo Os Encantos da Raiz do Mandacaru, do canavalesco Anselmo Brito. O que esperar do Colorado do Brás? É,
1: é um enredo que é, traz uma temática muito mais assim, generalizada de Nordeste. né? Até pelos sambas que a gente já pôde acompanhar, a Eliminatória está acontecendo, é, quando a gente está gravando aqui os tem quatro finalistas, né a final vai ser dia 9 de julho, e, e pelo que a gente já pôde ver, é uma coisa assim, parte do cacto, né que é o Mandacaru, só que passa por todo o Nordeste, fala da questão religiosa, dos cultos, do arraiá, das festas juninas, então assim, é, o mandacaru, o cacto mandacaru, pelo que eu entendi da ideia do enredo do Anselmo, ele é um ponto de partida para você fazer um enredo sobre o Nordeste, você traz lampião, traz histórias, então assim, é, é um enredo mais amplo, ele não é tão recortado como, como outros que a gente já falou aqui, né? Da Dom então, assim, como da Dom Bosco, é. Adorno Bosco tem um falando de um Nordeste tópico, é, de como seria, né? É, de questão de exportação e tal. Aqui você está falando. É, de um nordeste que a gente está mais acostumado a ver, de uma coisa mais ampla é, assim é, eu acho que em termos de originalidade ele peca porque você não tem originalidade aí mas ele é um, ele é um enredo que te traz muitas possibilidades visuais Muitas possibilidades de samba, possibilidades de temas para você colocar em cada setor. Então, assim, é um enredo mais abrangente. E quando é muito abrangente, você também tem que tomar cuidado para não se perder na ideia. Né? Uhum.
0: É, o Emerson de hoje não gosta desse enredo. Eu não consigo não, não falar é, a minha opinião direta. Acho que nada nesse, na proposta, na ideia, nada me agrada. Acho tudo muito, muito anos 2000. Muito do década de 90, para ser bem sério. Acho que uma visão muito. A gente... Tanto acesso que a gente tem, livro, pesquisa na internet, acervo, é... tanta coisa que a gente tem, e a gente manter essa visão tanto cristalizada de ver o Nordeste, eu acho muito errado. Acho que eu não consigo ter uma outra visão. Pode ser que no futuro eu mude de ideia, com certeza. Mas hoje eu não consigo ser simpático. Hoje o Emerson de hoje está nas nuvens esse enredo assim, escondido e esperando o milagre acontecer, mas claramente a escola tem condições de fazer tudo isso daqui virar uma coisa fantástica, mas tendo visto que a escola fez esse ano com o que eu esperava uma coisa e outra eu não sei o que esperar com esse Mandacaru
1: eu achava o enredo do perro melhor. Eu achava uhum. um dos melhores enredos do ano no Sim. grupo de acesso esse ano. É uma grande ideia porque o perro apesar de ser um personagem simples, ele é pouco ele é pouco usado como protagonista. Mas e é, é, é agora a escola vai para um para um outro caminho, né? Para um caminho de Nordeste abrangente. A gente elogiou tanto a a torcida jovem é, direcionando o seu enredo Banto. Para os países que ela quer direcionar, seria incoerente a gente, a gente não apontar aqui que está uma coisa mais, mais generalizada, né? Eu fico na nuvem também com esse, com esse enredo por enquanto.
0: É isso, vamos esperar o samba aí, ver o que vai acontecer. Spoiler, não sei se vai mandar muita coisa, mas fica aí o gosto de cada um, tá? Basicamente isso. Acesso à escola, reestreia. É uma reestreia que ninguém quer fazer, né? Mas é uma reestreia. Reestreia da Vila Maria no acesso 1. Forjados, na, uma reestreia com esse nome, na época não era acesso 1, então uma reestreia, é uma estreia né, não existia acesso na época, então uma estreia da Vila Maria no acesso 1, pra falar que é uma estreia, eu queria falar que é uma estreia, essa é a grande realidade. Forjados <risos> na luta, guiados na coragem, secretizados na fé, a Vila canta algum aí sim é estreante, Fábio e Ricardo, já estreia no acesso. Ele já é extrema num, uma, num, num espaço que ninguém queria estar, mas ele entrou aí né, no, acesso, no acesso 1 o que esperar depois de 50 anos a Vila Maria voltando em Redo Afro.
1: É um carnavalesco que sabe fazer em Redo Afro, né? Que, que tem uma temática muito ligada. E assim, né? A Vila Maria ela, ela meio que tentou se desprender daquela ideia. De uma escola que, que fala só de enredo CEP. Né? A gente tem até outra escola no especial que está começando a pegar esse, essa peixa para ela. Mas a Vila Maria, a Vila Maria, ela traz um enredo muito interessante. Ela já falou do ferro, né? Em outra oportunidade. Então você vê que na linha narrativa dela, falar de algum não é uma coisa tão nova. É... Pô, eu acho um enredaço. O é Ogum, Ogum. Ele traz é, muitos elementos para você fazer um grande carnaval, né? É, e pela sinopse a gente vê que além de contar é, a história de Ogum é, da forma mitológica, da forma como ela deve ser contada, né? O Fábio Ricardo e o Bob Villaronga, que é o enredista, né? sempre é importante citar o enredista quando, quando a gente sabe quem é o enredista, é, eles, eles querem trazer muito para a questão do, do que tem realmente é, de relação com o popular. Então tem uma parte do enredo, uma parte da sinopse que traz é, o Ogum, a fé em Ogum para o popular, para o dia a dia das pessoas, do trabalhador. É, então, é, eu acho que esse ponto foi muito bom. É um ponto de virada que você começa com a parte histórica e depois você traz para o dia a dia das pessoas. Com né? é uma devoção muito grande que existe em Ogum, em São Jorge. Então, eu gosto muito da ideia. É uma ideia que, que proporciona é, um visual muito interessante. E acho que... assim é, não lembro se é inédito, algum, algum em São Paulo, eu, eu não me recordo agora. Sozinho eu não me recordo agora. Nos grupos é, principais, não. No, grupos Rio, principais... no Rio, teve, no Rio teve recentemente no grupo de acesso, né? Uhum. Lá no Rio. Mas em São Paulo, não. Então acho que vale a pena. Eu, eu gostei muito da ideia.
0: É, eu, eu o, o Ricardo, né? Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, né? O Ricardo Vilaronga que, que pediu a opinião, né, a gente, gente entrou em contato pelo Instagram, e uma coisa que me incomoda muito no enredo é que eu vejo dois enredos dentro do mesmo enredo, contando a mesma história. Que eu vejo algum falando uma coisa, aí depois eu vejo São Jorge falando outra coisa, e no final eles estão falando do mesmo assunto, e cruzam-se ideias e tudo mais. E, e eu fico muito na dúvida, embora eu ache a Vila Maria uma das favoritíssimas a subir o Acesso um especial, eu tenho muitas dúvidas no direcionamento que vai existir na divisão de setores né, desse, desse enredo e no samba. E, por mais que eu ache a logo bonita, ela para mim não me passa uma mensagem de algum. Eu fico tanto. Para mim, eu penso que é um enredo mesmo Américo, de certa forma, do que um enredo sobre algum. Então, ao mesmo tempo que eu acho muito interessante a Vila Maria ouvir finalmente a sua comunidade, então, parabéns ao presidente que teve essa sensibilidade de entender que a escola queria fazer um enredo negro novamente, e mas eu, ao mesmo tempo fico muito na dúvida sobre qual é o foco mesmo, se é o Ogum ou se é São Jorge. Embora exatamente o que você disse é o que tem né, na, propós... na ideia da escola, eu consigo ver dois enredos dentro do mesmo enredo, então eu fico um pouco confuso. Mas ao mesmo tempo acho muito legal. É, não é nada inovador como diria a Isabel Boscovi, não é nada inovador, mas é um bom é um bom enredo, né, de certa forma. Então fico entre a dúvida e o legal.
1: Eu é, é eu escolhi o legal até assim é, por conta até do potencial, né? É, é quando você traz um é, quando você traz um enredo com essa força numa escola com essa força que a Vila hum. Maria uma escola de chão, de comunidade. É, o potencial é grande, né? Então, eu ficaria com o legal.
0: Então, vamos ficar com o legal. Vamos colocar o legal aí no... da Vila Maria. Então, boa sorte a toda a escola. Vamos, então, para a sétima escola, que é a estrela do terceiro milênio, no Rio do Vovó Cici. Conta e o Grajaú canta o mito da criação do canal Valesco Mirulo Lobo, que... No sentido bondoso, né? no sentido bom da história. Manda nos rumos criativos da Estrela do Terceiro Milênio há um bom tempo. E desde quando ele entrou engatou essa marcha lá no Acesso 2, nunca mais fez um enredo ruim. O que esperar então da Terceiro... Estrela do Terceiro Milênio, né?
1: Eu sou muito fã do, do trabalho do, do Murilo, porque é um trabalho que você vê fundamento, que você vê pesquisa, que você vê. Você vê que, que ele quer, é, além de proporcionar no trabalho dele, Belas imagens, porque é um cara de requinte, de escultura, é um cara que busca trazer beleza nos seus trabalhos, é um cara que traz mensagem, né? É, o enredo, o enredo das mulheres. A... Eu gostaria, eu gostaria que todas as pessoas tivessem acesso àquela sinopse e lessem. Aquela sinopse inteira, porque era uma proposta genial de enredo. Então, assim, é, o enredo do riso é, era uma coisa mais básica, mais historicona, não tinha tanta. Não tinha tanto rebuscamento assim, né? Mas o das Mulheres era sensacional. Assim como esse agora, eu acho sensacional. Eu acho que ele tirou uma carta da manga que você fica falando... É aquelas que você olha e fala da onde que ele tirou essa ideia de enredo. eu acho sensacional você trazer uma personagem tão importante, né? Que militou aí ao lado de Pierre Verger, que ficou aí tão conhecido no mundo do carnaval em Fatumbi, né? E, e que tem aí como legado contar histórias da ancestralidade negra dos orixás, é uma contadora de histórias que faz isso há meia década. É, é, olha, é sensacional, acho assim. É, mais uma vez, assim como em 2022, o Murilo traz uma ideia de enredo que é difícil de superar.
0: É, disparado é o melhor enredo do grupo e por isso mesmo digo aqui sem nenhum medo para você vencer o acesso 1 um, tem que vencer a estrela do terceiro milênio porque é, você disse da questão do, do enredo do riso ele parece ser comum né? mas você pega a proposta narrativa da comissão de frente e puxa pro último carro você percebe que não era tão comum assim né? tinha ali toda uma intenção na ideia de que o riso não é tão óbvio né? o riso ele tem que ter alguém para provocá-lo então acho que é um, é, ele, ele conseguiu ali é, genialmente fazer uma, um esclarecimento de tudo o que ele queria falar, né? E aqui não tem outra, outra ideia. esse aqui é como se fosse a continuação do, do Fatumbi, do nosso querido Milton Cunha. Parece que é a continuação, né? Você tem a visão dos orixás na visão do Pierre Verdi, agora você vai ter a visão dos orixás na, na visão da Vovó Sissi. E o interessante é né, que o Grajão é, uma, é, uma, é um bairro, eu sou do Grajão, né nasci lá, e o Gragi é um bairro familiar, né? na ideia de que você vive em grandes famílias. Né? Minha família, por exemplo, tem mais ou menos 15 tios vivendo no mesmo espaço, no né? mesmo bairro. E você tem famílias né? em que as histórias são contadas de forma natural. E eu acho que você traz isso também para a identidade do seu bairro. O bairro do Graju é esse bairro que tem matriarcado como um ponto fundamental, né, de mulheres fortes que contam suas histórias. E eu acho que você traz isso como uma coisa, como você disse, né? Parece que é uma coisa óbvia, mas quando você vai pegando os, o, o que tá por trás desse enredo, você vai percebendo que é um enredo fantástico. Né? Então, por isso que são estrelas que saem dos nossos olhos. Porque ele conta a história da sua comunidade, conta a história do seu enredo do, da proposta como todo, e do seu artista, né? E assim, eu percebo que todo mundo está tranquilo de fazer esse enredo, embora o samba seja uma encomenda. Mas mesmo assim, acho que todo mundo tá tranquilo de, do que vai sair aqui. E aí, o que, que você acha? Qual é o emoji que você daria?
1: Ah, não tem outro que não seja o das duas estrelas, né? Eu acho que é o, o grande acerto, o grande enredo até agora. Olha, é, do grupo você tá sendo bonzinho, né? É do, dos enredos que a gente tem dos três grupos de São Paulo o até agora. O tigre
0: da Zona Norte pode nos surpreender.
1: Claro, 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 claro. A partir do momento que a gente não sabe o um enredo, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser, ele pode ser do pior ao melhor. É, claro, sem dúvida. Mas os que a gente sabe até agora, é o, é o melhor enredo do Carnaval de São Paulo.
0: Exatamente. Fica aí também tem a X9 ainda que falta nessa enredo, né? tem outras escolas que faltam. ainda. tem, o Rapulo Saúde. da
1: Moca, ainda tem uhum. algumas.
0: É isso aí. Será que a X9 é reeditar? Fica aí para o próximo episódio que a gente fala do Acesso 2. Fica aí esse ponto. E a última escola é a Mocidade Unilha da Moca no enredo Oiá Helena de um trio de carnavaliscos. William, Wallace e do Caio e que tem como um dos enredistas o nosso amado Dinei Isidoro. Ou como num, 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 na primeira vez que o Ângelo leu o nome do Dinei ele pensou que era Disney. Não, é Dinei. Disney Isidoro. Nosso Disney Isidoro. O que esperar da uma cidade de Moca?
1: Tão atrativo quanto uma Disney, <risos> né? Nosso, nosso, grande Disney, nosso grande Disney. Olha, é... É um enredo muito interessante, né? Você tra... é, é uma homenagem é uma homenagem, inclusive, à imprensa de carnaval, né? Afinal de contas, a Helena Teodoro hoje é uma colega nossa, né? Ela é comentarista de carnaval é, do Rio, da Rádio Tupi. Vai, vai ser, inclusive, Desfalque no domingo de carnaval esse ano, né? por conta do desfile. Mas, brincadeiras à parte, é, é muito interessante você trazer a figura de uma pesquisadora, de uma intelectual negra que levou o samba para a academia, que tem é, uma relação de ancestralidade, de religião. Ela tem tudo que o carnaval pede. Né? É, e, assim, é chovendo uma olhada a gente falar aqui, Emerson, que a Mocidade Unida da Moca é uma escola que é fiel à sua identidade. Ela, ela tem a identidade de trazer histórias relevantes e histórias negras, de, de ter a negritude como como linha principal do seu, dos seus enredos. Então é mais um ótimo enredo, é um enredo que homenageia não só a Helena Teodoro, mas também a Yansan, né? é uma homenagem dupla, e, e eu estou muito curioso para ver como que isso vai se desenrolar na vida. A gente já tem o samba, né? o samba bonito, o samba, um samba que é gostoso de ouvir, e vamos ver como que isso vai, que é diferente do, do samba habitual de São Paulo, mais uma vez. É outra, é outra linha que a Moon sempre segue. Então, eu estou muito curioso, mas me agrada, com certeza me agrada.
0: Eu tenho enormes dúvidas com... com parece que eu estou sempre falando mal de alguma coisa, não. Mas não é isso, não. É que o olhar é um pouco mais... É muito crítico, né? Eu sempre espero aquela coisa que me deixa, uau, né? surpreso. Quando eu li, quando veio a logo, a proposta do enredo, eu achei uma coisa bastante interessante. Né? Falar de Helena Teodoro, recentemente a escola falou de Abidias do Nascimento que são dois são dois atores políticos do movimento negro brasileiro intelectual da academia então de certa forma é interessante só que o grande diferencial né naquela época era o André Rodrigues que tinha um sonho de falar de Abidias do Nascimento e agora a gente tem uma, um outro grupo né que traz né porque eu acho que eu tenho até um artigo né que eu apresentei na na Ampô, uma vez sobre a mocidade negro da Moca é em relação a André Rodrigues e a escola, né? e como isso meio que a identidade de André Rodrigues meio que a escola absorveu né, para ela e aquilo virou um gr grande combo que é a, a, a Mocidade na Moca de hoje mas eu tenho muitas dúvidas porque eu ouço o enredo, o samba e eu fico meio que me questionando né, onde está a proposta do dissílio como tudo né? eu não consigo visualizar isso na minha frente com certeza vai mudar a minha opinião sobre isso, com certeza vai mas nesse momento eu fico bastante é, assim com uma pedra na minha frente que me impossibilita de ver o completo do, do que é essa proposta. Porque para mim ainda é uma grande ideia, muito bem interessante, mas que eu não consigo ainda visualizar ela por completo. Para mim fica uma coisa ainda muito abstrata. Coisa que eu não tinha, por exemplo, no Abdias do Nascimento. E é uma, é uma sensação que eu estou tendo semelhante com a Aruanda. E a Aruanda não teve um destino muito bom. né? Então é por isso que eu fico um pouco receoso.
1: É, a Ruanda é uma embalagem muito bonita, né? Uhum. Carros e fantasias muito bonitos. Ou, uma proposta de ideia muito bonita, mas que acabou, de certa forma, não chegando lá como a gente esperava. né?
0: Sim. É, por isso que eu fiquei na dúvida. Né? Se, é, eu oscilo entre o legal, mas quando eu ouço o samba eu fico em dúvida. Então eu fico nesse meio termo. Não sei. Ah, é, é que eu sou polêmico, né?
1: <risos> é, é. Mas, é,
0: não sei. Eu fico é. em dúvida. Não consigo ficar plenamente... Porque assim, se eu tiver uma, uma sinalização de como isso vai estar na minha frente, pra mim esse é um enredo semelhante à da estrela. Mas eu não consigo ver isso de uma forma tão objetiva. Né, porque esse enredo, visualmente falando, é um desafio. Então eu fico muito em dúvida. Ainda. Mas se, se você achar que é legal, a gente coloca no legal também. Não, teria, não seria é, nenhum exagero.
1: Eu acho que está na, na, na vibe do legal, porque eu, eu, eu acho que ele é um enredo muito maduro para estar tá, muito, maduro, muito, muito maduro, não no sentido de já estar tá com a ideia maturada, que é o que você falou, a gente precisa entender um pouco melhor, mas maduro no sentido de maturidade de ideia, de proposta, de enredo, de trazer uma personagem como essa com a bagagem que ela tem para estar tá numa prateleira de baixo. Então, eu acho que o legal tá num tamanho legal.
0: <risos> não, não, sim. É sempre bom pontuar, gente, que aqui as as visões de carnaval sempre mudam de uma pessoa para outra, né? E é que a gente está realmente numa ideia de suposição do que vai ser mais para frente. A gente vai ter uma ideia melhor, dos enredos, até as escolas vão entender melhor o que elas querem, porque uma coisa é você montar a ideia, o roteiro, e conforme você vai fazendo fantasia alegria, você vai percebendo que aquilo aí não vai dar certo, né? Então muita coisa vai mudar ainda de julho até fevereiro. Então nesse sentido, é... como ficou nosso nosso Hemojômetro, ou o nosso T-List. A dúvida com a Perola Negra. Uma nuvem ainda muito encasulada do que vai acontecer. A Colorado Brás. O ponto legal ali, os enredos que estão ali nem estão muito fascinantes, mas ainda estão com pontos de dúvida. Dom Bosco, Torcida Jovem, Nenê, Vila Maria e Mocidade da Moca. E o enredo que está brilhando os olhos, Estrela do Terceiro Milênio. Então esse foi o nosso List geral, um emoji geral do que você tem olhando o grupo todo. Qual emoji que você daria? Não precisa ser um desses, pode ser qualquer emoji,
1: é. Mas tá meio fácil ser um desses, né? Porque se a gente tem é, um, um nas estrelas, nas estrelas e três abaixo do legal e quatro no legal, eu acho que eu acho que assim significa que está numa boa média, tá num bom olha. Eu, eu acho, é que é difícil falar isso assim, é, fazer uma comparação imediata, mas me parece mais maduro e mais interessante nesse momento do que o Grupo Especial.
0: Hum, sem sobre dúvidas. Sem sobre de dúvidas. Acho que é, cai naquela mesma coisa, né? Que parece que o Especial é uma coisa meio, meio subjetiva, abstrato parece que é um, sei lá, um play center do, dos enredos, né? Tudo tem que ser lúdico, interessante, legal... É um vazio, né? É o um nada falando do nada. Esse é o grupo especial, né? Então fica aquela coisa ali. Né? E tem exceções, claro. Mas é o um nada falando do nada, né? Na sua grande maioria.
1: É que o grupo especial também a gente não pode esquecer de pontuar, e é que tem a questão do, do aporte financeiro, né? Então muitas vezes chega no grupo especial propostas financeiras para as escolas que ajudam muito o trabalho delas e que impedem de fazer uma coisa mais autoral. Quando você tá no grupo de acesso 1, um, você tem mais liberdade para criar enredos, e isso também facilita que você tenha ideias um pouco mais culturais, com mais riqueza de, de possibilidades. Uhum. É,
0: e tem outra coisa que ninguém no grupo especial quer sair da fábrica do samba, todo mundo quer estar no poder ali de estar no grupo melhor, ganhar mais, então as pessoas arri... as escolas arriscam menos, essa é a grande realidade. É, tem, grandes... tem pesquisas que já falam isso, tem pesquisas que estão surgindo aí, que já estão meio que consolidando que o Carnaval de São Paulo é um medo atrás do medo, coisa que o acesso não chegou ainda. Espero que não chegue essa realidade por aqui. Então é isso. Esse foi o nosso emoji. Deixe aí nos comentários qual emoji que você acha interessante do seu enredo. Ou é isso. Um prazer, Miguel, estar aqui conosco.
1: Prazer é todo meu, sempre que precisar, só chamar, já sabe o endereço, a gente vai se falando. Obrigado mais uma vez pelo, pelo espaço cedido aqui, agora aqui no grandioso e icônico Sambistas da Depressão.
0: É isso, gente, não deixe de seguir o Sambistas da Depressão nas redes sociais, também não deixe de seguir a Rádio Aqui Bancada, toda quarta-feira tem lives, polêmicas, outras não, as polêmicas são mais legais lá na Rádio Equibancada. O
1: do Emerson, tá? Tem as polêmicas.
0: aí é, e também é bom sempre ter uma manta, uma colcha na cadeira para você ficar ouvindo, porque demora. Então é isso, não deixe de seguir os sambistas, deixe lá no YouTube do, do, da Rádio Equibancada para você ter as lives lá com o Dineio, o Miguel e convidados. É isso, até a próxima, nunca esqueça e nunca deixe de sambar.